1: Здравствуйте. В эфире Теорема Логовского. микрофона Светлана Андреевская и, конечно же, сам Владимир Логовский. Здравствуйте. Последние падения метеоритов заставили нас сегодня поговорить о космическом щите над Землей. Во! Во как!
0: Слушай, с удивлением узнал, и поэтому готов тебя поправить. Не, метеорит... меня, Не метеоритов, а метеороидов.
1: Метеороидов?
0: Потому что Еще не такие каждый есть. метеороид становится метеоритом. А
1: астероид это типа огромный какой-то.
0: Вот, который
1: мете... летит там.
0: Метеороид в это космоса. объект, который угу. меньше астероида, но больше атома, который влетает в атмосферу Земли. Если метеороид сгорает в атмосфере, он остается метеороидом и частичным метеором. Потому что вот тот шлейф, светящийся, называется метеором. Тело, сгорающее, взрывающееся в атмосфере, метеороидом. Но если что-то долетит до Земли, ну как частицы, куски довольно большие Челябинского метеорита, этого тоже становится метеоритом. Но... По определению ныне существующему, Челябинский метеорит – это все таки был астероид, потому что метеороиды – это тела, размер которых не превышает ну, где-то 10 метров. А Челябинский метеорит, неправильно совершенно названный, да, он где-то был 15-16 метров. Итого, давечно насыпались метеороиды, потому что они вспыхивали, взрывались, а до Земли – ничего не долетало. Вот.
1: Ну, может быть, какая-нибудь песчиночка долетела. Ее ж кто теперь найдет-то?
0: Пыль всякую, конечно, на Земле находит делают выводы, что сыпется ее много, и всяких этих метеороидов и метеоритов тоже, тоже много. Но куда страшнее вот этих безусловно красочных явлений, которые ну как-то так пугают, но, но не сильно. Снимают на видео, потом вот, дают в соцсетях, сколько этих видео было, вот этих самых метеороидов. А если прилетит вот что-то крупнее гораздо, уже не метеороид, а астероид. И уже не такой, такой, как Челябинский в 15 метров, а побольше, 100, 200, 300, 400. Да, катастрофа будет, и нас этой катастрофой... Ученые постоянно пугают, сообщают, что вот такой-то астероид грозит врезаться в Землю, такой-то астероид летит, пролетит на таком-то расстоянии от Земли. И довольно хорошо известно, какие из ныне обнаруженных астероидов представляют, в общем-то, действительно реальную опасность для нашей планеты, собственно, для, для, нашей, для нашей цивилизации. Они, конечно, на пересчет эти астероиды, но они есть. Вообще, забегая чуть вперед, скажу, что если верить вот современным астрофизикам, астрономам, я не знаю, там, тем людям, которые занимаются небесной механикой, если верить НАСА, в конце концов, и нашему Роскосмосу, то в ближайшие 200-300 лет никакая глобальная катастрофа, в смысле смертельного удара астероида, нам не грозит. Потому что те астероиды, которые открыты, ну, считают, считают, говорят, нет, 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 с Землей мы они не столкнутся. Но! Побожиться в том, что все-таки никто из, этого, из этих астероидов все никогда в течение вот этих ближайших 200-300 лет не влияет, они, астрономы, не могут. Они говорят, ну, понимаете, вот, 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 этот, вот у этих и у этих астероидов существует вероятность столкновения с Землей. Она маленькая, какие-то там, я не знаю, какие-то доли процента, но они существуют, а это говорит о том, что в принципе Ничего такого, в общем-то, не исключено. Они и, и получается, что такой разговор э со стороны там, даже НАСА и прочих проч, астрономов, что, ну что, врежется? Ну, вроде бы нет. Понимаешь? А ешь Землю, что не врежется? Не будут. Понимаешь? Потому что побожиться, побожиться не мог. Не то, чтобы они, астрономы, не могут рассчитать точно. Говорит, ну что же, да вы посчитайте, вам известна орбита, вот этого, вот этого, вот этих астероидов, вот они, я не знаю, там по 500 метров поперечник, километровые вот они вращаются вокруг солнца пересекают орбиту земли и вот такие считаются опасными ну вы сосчитайте господи на тысячу лет вперед вам же известно как движется земля известная орбита это астероид они говорят, а, да можно вот мы так и делаем вроде ничего не предвещает но на астероиды действует внешняя среда действуют другие небесные тела своим притяжением в том числе действует Луна, Земля, ну, там, ближайшие планеты типа Марс и Венера, которые способны своей гравитации повлиять на траекторию движения вот этих глыб, отклонить. Это раз. Второй вопрос. Существует так называемый эффект Ярковского, который заключается в том, что вращающийся астероид, на него светит солнце, он периодически подставляет Солнцу то один, то другой бог, и возникает такая, что ли, реактивная, что ли, сила, ну, короче, движущая сила, которая чуть-чуть сдвигает этот астероид со своей орбиты. Это еще по запрошлом, нет, в начале прошлого века были вы все, расчеты, ученые подтверждают, да, это существует, измеряют все это дело, а предсказать не могут. Итог, итоговые действия, потому что речь идет о, как, о там, 100 лет, о ближайших 100, до 200 годах. В связи с чем, естественно, возникает вопрос. Первый. А. Надо обнаружить астероид. Для этого всякие обсерватории строятся, в том числе автоматические, которые следят за небом. Б. Надо чем-то, если уж выяснится, что вот этот астероид вот-вот сейчас у нас в надо чем-то его, я не знаю, ну сбить это тестируют. Вот над этими двумя проблемами, собственно, астрономы и специалисты, по так называем, планетарной защиты. Есть такие. Планетарная защита звучит, ну просто, знаешь, вот, знаешь, там, флот пришельцев, мы сейчас защитимся. Планетарная защита от вот этих, от вот этих глыб. И вот, Давичи, забрежела надежда, что защититься-то все-таки можно. Потому что... Нашли способ, а на самом деле никаких способов не было, которых себе, что да, но это вот действенный способ. Все такое, такое, знаешь, а может быть так мы сделаем, а может и так, вот. Самая простая идея: надо запустить к этому астероиду ракету или несколько ракет с, я не знаю, с атомными бомбами, ну или с водородными бомбами и взорвать их, вот. Ну простейшая вещь, да, наверное, можно. А потом говорит: нет, нельзя, нельзя. Почему нельзя? Скептики говорят, нельзя. А потому что если мы взорвем, вот запустим, и взорвем где-то рядом с этим астероидом, ну разобьется он на несколько осколочков, может на каких-то, может быть чуть побольше, но все равно они тем же курсом полетят и врежутся в Землю, да еще хуже будет, потому что какая-то массированная будет бомбардировка. Ну представляешь, там астероид полкилометра. Ну, в лучшем... Что-то откололи какие-то кусочки. А теперь все равно полетел. И неспроста. Вот как-то сняли этот фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, который полетел сверлить этот астероид, чтобы заложить ядерный заряд внутрь туда, чтобы уж он как-то изнутри его разбил. Брюс Уиллис, я не знаю, знает он об этих исследованиях, о новейших исследованиях американцев из... Института из университета Джона Хопкинска и Ливерморской национальной лаборатории, той самой, где они свои атомные бомбы все разрабатывали. Но если бы он узнал, он огорчился. Потому что, как выяснилось, лететь-то не надо было. Эти подвиги бурлищиков были не нужны. Оказалось, что астероид можно взорвать почти в пыль, разнести все-таки взрывом в нескольких метрах от его поверхности. атомной бомбы рассчитаны какой заряд нужен, когда его нужно запустить. Смоделировано. Есть специальные программы. Вот, ну, слушай, э, со времен выхода этого фильма появились значит, искусство, интеллект, всякие какие-то мудрые компьютерные программы, которые, позволяли, которые позволили смоделировать вот этот взрыв. И вот они смоделировали а это очень серьезные, говорю, ребята. Они, кроме атомных бомб и водородных, и прочих нейтронных, кстати, та самая нейтронная бомба, они еще и суперкомпьютеры сделали. Так вот, как-то собрав все эти мозги воедино, смоделировали процесс и выяснили. А вот
1: что они выяснили, мы узнаем через пару минут.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Теорема Логовского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская в студии. Сегодня мы говорим про планетарную защиту. И в первой части Владимир рассказывал о том, как все-таки можно... Ну не знаю, победить огромный астероид, который несется к нам со всей скоростью. И оказалось, что можно э, его превратить в пыль, если взорвать в радиусе. Да? Рядом на расстоянии, в нескольких да.
0: метрах от него. трех
1: метрах атомную бомбу же, правильно?
0: Ну атомную, водородную, Еще какую, какую да. хочешь, хочешь, помощнее, хочешь. какие есть, что есть, то и взорвать. Но что-нибудь такое мощное. На самом деле не так-то трудно. Слушай, мы этими самыми ракеты, спутники сбиваем.
1: Ну, а на каком расстоянии должен быть от Земли астероид?
0: А вот этого они, собственно, вот ученые и вычислили. Они, значит, смоделировали удар по Астероид реального вида. То есть взяли за основу астероид Бину, это такой колоземный астероид. Он угрожает нашей планете через какое-то время. Но взяли в масштабе, он-то где-то порядка 500 метров, реальный астероид. Но они для модели взяли его форму астероида Бину, но размером в 100 метров. Бомбу, значит, приняли за типа 1 мегатонна, это, хорошая бомба, вот, и стали, значит, бомбить этот астероид с разных сторон, представляя, будто бы он движется по разным траекториям, вот, и, и взрывы эти происходят, ну, скажем так, за, за неделю до момента столкновения этого астероида с Землей. за месяц, за два, за полгода, ну, какой-то тоже временный промежуток, Все это смоделировали, и вот Компьютерная программа, которая называется Sferal, такая продвинутая-продвинутая, которая позволяет оценить степень взрывного разруш... разрушения того или иного тела, дала такой результат. Взрыв мегатонной бомбы разносит почти весь 100-метровый астероид в пыль. Какие-то осколки до Земли все таки конечно, долетают, но их общая масса не превысит 0,1% от первоначальной массы астероида. И посыпет этим, как вот эти... Челябинскими метеоритами чуть-чуть. но и чего? Зато Земля-то и человечество останется живы. Единственное условие, чтобы атака стала столь эффективной вот этот ядерный удар надо нанести за два месяца до расчетного столкновения с Землей. Иначе получится не очень хорошо в смысле падающих осколков. А, вот если взорвать за два месяца, они как-то минуют Землю, на Землю совсем мало попадают. Говорят, ну, говорят а если больше? Ну да, можно взрывать астероиды, размеры которых превышают 100 метров, но в этом случае их надо атаковать за 6 метров месяцев просто более крупные астероиды дадут более крупные осколки, но все равно их общая масса не превысит 1% от массы вот этого самого астероида, что тоже терпимо. В свое время подобные результаты получили наши ученые из Московского физико-технического института, института космических исследований, такой, совместная работа российского федерального ядерного центра в Сарове, троицкого института имитационных термоядерных исследований корпорации «Росатом», они провели, эти модели, американцы моделировали на компьютере, а наши так как это, вживую, что ли, моделировали, взрывали модельные астероиды, по нашим данным, по российским, заряд в 6 мегатом, гарантированно разбивает астероид на осколки в 10 раз меньше и в тысячу раз легче самого астероида. Примерно то, примерно то же самое, что и получили американцы. А если поверхность астероида изрыта паденами то зары, мощность бомбы можно, можно и, сни, и, и, сни, и снизить. Значит, читал отчет об их исследовании, они астероиды взяли маленькие такие крупиночки такие, которые по своим физическим характеристикам они были такими модельными астероидами, а вместо от им бомбы взяли лазер и по ним лазером значит и были эти самые пух и прах, говорят, мы вот это, это же модели, вот, а если вот представить себе реальную такую то все можно можно взорвать, то есть
1: ладно Владимир
0: обнадеживает.
1: Скажите пожалуйста, любой ученый хочет все это в реальности провести, они планируют это вот сделать в какое-то ближайшее время, они нашли уже астероид? которому можно применить это, чтобы Астероид. доказать, как говорится, Астероид. свою правоту.
0: Астероид нашли, но применить хотят пока нечто другое, испробовать другой метод. Вот э, э, в конце ноября намечен старт космического аппарата миссии «Дарт». К такому двойному астероиду летает тоже в околоземном пространстве, глыба такая, 780 метров, астероид «Дидим», а рядом с ним летает его вот такой спутничек, такой 160-метровый «Дидимун». И вот отправит туда миссию, цель такая – долететь, сблизиться и ударить по вот этому мелкому спутнику, болванкой такой, ну собственно, вот этим тяжелым, вот этим аппаратом. И посмотреть, можно ли его сдвинуть вообще с места. Может, другая идея. Не, ну все-таки ланг, атомные бомбы, мы еще подумаем. Вот. А, а вот сбить, как называть, кинетически... Кинетический называется способ. Отклонится ли он хоть на вот эта дроби, на этому слону, она вот какое-нибудь, я не знаю, какое-нибудь действие возымеет, если ударить по нему, и вот будут, будут смотреть, наблюдать со стороны. Произойдет встреча, вот удар должен произойти 2 октября 2022 года. Смотри, как-то вот человечество, да и вообще страны как-то не очень приветствуют сам вот такую идею загрузить термоядерную водородную или атомную бомбу на ракету и отправить ее в космос. Ну как-то вот пока, пока это смущает. Хотя, знаешь, жареный петух клюнет, вот скажет, ну все, как вот таких же фильмов полно, вот, и, в том числе американцы говорят, ну все, вот этот астероид, он точно нас вредит. Что делать? Брюсы лица отправляют. Ну и так соберутся, я не знаю, наверное, главы государств. И мы
1: об этом не узнаем никогда. Не, ну, наверное, узнаем Но только потом
0: снарядят вот эту ракету, может быть, нашу возьмут, может протон возьмут, может быть, какой-нибудь там американский, но ну, снарядят, может быть, несколько ракет для верности. Ну, говорит, слушай, а что делать? Поздно, говорит, вот этим самым там кинетическим, с какими-то болванками по ним бить, надо взрывать. Вот. Ну, и на вид, я думаю, отправят. Но это если будет, скажем, ученые осознают, и, не знаю, правительство странно осознать, что угроза ну, просто не какие то ноль ноль сколько то процентов варяилось все сто процентов все когда вот в таком то году вот. а такие астероиды в которых э э дают шансы столкновения земли отличные от нуля они, они их несколько есть апофис он же бог хаоса он же бог ужаса порядка четыреста метров астероид вот этот самостероид астероид Бину, 500-метровый, метров, известны годы их ну, максимального сближения, сближения этих астероидов, когда они пролетят на минимальном расстоянии от Земли. И вот это расстояние, оно, ну, в общем-то, вроде бы, вроде бы они должны разминуться, но оно столь мало, что вот эта вероятность допускает теоретически вот это, вот это столкновение. Они рисуют, как правило, такое, знаешь, вот... Ну, так, вот так в землю, и потом траектория стероида вот такой, такой пунктирной линии, да? А пунктирная линия, она такими полосками вверх и вниз уходит, и вот это как, это как бы коридор, сквозь который...
1: вероятность. Да, пути.
0: вероятность такой, и вот Нижняя линия, она так вот землю значит, у них задевает. Вот это как бы иллюстрирует то, что столкновение теоретически возможное Но ну, опять же, я как рассказывал, всякие осложнения, как гравитационное воздействие, как эффект, эффект Ярковского. Ну и самое неприятное, что, а такое бывает, что приближение опасного астероида можно просто прозевать. А таких, таких случаев полно. А прозевать легко можно, если астероид приближается со стороны Солнца. Это самый опасный астероид. А со стороны Солнца, бог узнает, что там может прилететь.
1: Ну вот, если вы хотите узнать подробнее э, об этом, заходите на сайт kp.ru в раздел Наука, там все статьи Владимира Лаговского. А подкасты э, этой программы слушайте на сайте радио kp.ru. Мы с вами прощаемся. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская были в студии.
0: Теорема Лаговского.